0: pero muy buenas tardes tengan todos ustedes, empiezo con el pero porque eh, he encontrado recientemente usos del pero que no existen en la lengua española y que le hemos copiado de la lengua inglesa, pero no vamos a hablar de ese programa porque ya me peleé con mi mamá ayer por eso. Bueno, soy Rodrigo Durán y estaré toda esta hora con ustedes, esto es Aiguajo Chávez. Programa donde jóvenes y jóvenes universitarias nos cuentan, nos explican cómo entienden, cómo ven el mundo y yo en representación de los rucos, por eso uso saco el día de hoy, naranja calabaza. Les pregunto y les cuestiono para tener una mejor convivencia y para entender. Bueno, el día de hoy es un programa bien interesante, al cual ya le traíamos ganas desde hace algún tiempo, pero no sabíamos cómo abordarlo, pero el día de hoy es perfecto. Saludo como cada semana a Nicole Schiaffini, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, muy feliz de estar aquí otra semanita, esperando que tengan un excelente día, deseando que estén comiéndose un consomé y una rica barbacoa, y pues que les interese nuestro programa el día de hoy.
0: Bueno, barbacoa
1: su alternativa vegana o vegetariana ah, lo prefieran bien, muy bien, Una bien, disculpa
0: muy bien muy bien muy bien bueno y saludo después de 600 años de no venir porque se fue a El País Más Imperialista del Universo, a Kiara Hernández, ¿cómo estás?
2: Gracias, qué recibimiento. Pues muy contenta, muy imperialista, no, no se sé crean. Eh, estoy muy contenta de regresar y sobre todo al programa con un tema que me interesa muchísimo. Yo considero que a muchos les va a interesar y se van a quedar todo el programa para esta discusión activa. Y bueno, esperando que deje una reflexión, que deje eco para los próximos días, porque es un tema muy interesante, como ya estaba diciendo, que es el de movilidad y transporte.
0: Ok. ¿Cómo está tu English?
2: Está eh, fantástico. ¿Cómo se dice <risas>
0: movilidad y transporte?
2: No sé. Y ya bueno. se me olvidó Estoy en México. Ok, sorry,
0: sorry. <risas> Después bueno, de los
2: tacos, se me se fue. Te fue <risas> todo,
0: ¿no? Ya. Bueno. Y saludamos con muchísimo gusto a la doctora eh, Lidia Denny Gamboa. Gracias por venir. Hola. Gracias
3: por la invitación, es un placer estar aquí con los jóvenes, con los más viejos como yo. Y bueno, vamos a hablar de, de esto que es súper interesante, en efecto.
0: Profesora de filosofía, pero no solo eso, sino un trabajo impresionante en muchos ámbitos en nuestra sociedad. Vamos a platicar de eso. Y bueno, saludo obviamente a Oscar Espinosa en el Master of Puppets, a Carla Bautista, <risas> a Nadia Flores Caltenco, ¿verdad? Caltenco que es Conejo echado en la loma Y al grandísimo sí, 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 Néstor Vázquez Hola Néstor, bueno Y obviamente Alberto Rosales en la producción ¿Les parece si vamos a la cápsula? Vamos a la cápsula primero Para después ya entrar de lleno a la, a la Charla, lo que vamos a platicar Vamos a la cápsula de los fantabulosos Que precisamente es sobre movilidad
2: Es interesante pensar que la calidad de la vida esté íntimamente relacionada con la capacidad de movimiento movimiento es sin embargo un término de cierta manera estático frente a la movilidad concepto de naturaleza irregular viva y palpable la movilidad es además en términos de una ciudad o urbanización el conjunto de movimientos que tienen que realizar las personas para llegar de un lugar a otro ya sea de forma cotidiana o incidental por gran variedad de medios dentro de una ciudad.
4: Las grandes urbanizaciones han sido una de las cosas más representativas que han llegado a la vida en sociedad con el florecimiento de la modernidad, y en especial desde el auge de la industrialización. Históricamente, se considera que los medios motorizados de transporte, tales como el barco a vapor, el tren, el automóvil o el avión, que llegaron con la revolución industrial, han propiamente revolucionado la forma en la que nos movemos por el mundo. También la forma en la que concebimos las urbanizaciones e incluso cómo percibimos al espacio mismo. Podemos atisbar que durante el siglo XX mucha de la producción cultural se abalanzó sobre la vivencia de la urbanidad y las alteraciones que traía consigo a sus habitantes humanos. En este tenor existió un gran entusiasmo con respecto a los desarrollos tecnológicos. Entusiasmo que incluso podemos ver evidenciado en corrientes artísticas de la época, tales como el futurismo, cuyos miembros, como Filippo Marinetti, estaban cautivados por la velocidad. Marinetti cree que la modernidad misma se instancia en el automóvil y en la supresión de lo humano ante la vivencia. De lo maquinal.
2: En la ciudad de Puebla, la movilidad urbana ha supuesto un reto y, a la par, el principio de un activismo incansable que busca consolidar una nueva cultura vial y una mejor infraestructura en términos de movilidad y transporte. Este es el caso de Espacio Público Facultad de Filosofía y Letras, colectivo que surge como respuesta a la ante una serie de problemáticas que sobrepasan logísticas de comercio o violencia a la herencia histórica del centro de la ciudad. Estudiantes, amas de casa, trabajadores y todos los que habitamos el centro de la ciudad de Puebla en general en algún momento del día, hacemos patente en términos ambientales, económicos y sociales la necesidad de una movilidad segura, asequible, digna y sustentable. Una movilidad pensada y regulada permitiría la participación conjunta de los sectores gubernamentales y sociales para así dar paso a derechos básicos como el libre tránsito, medio que conecta al destino ya sea en aulas, centros de trabajo, ocio, entre otros. Derechos cotidianos que visibilizan las represiones estructurales que de facto afectan a todas y todos, pero que se agudizan en relación al género o incluso a la posición socioeconómica.
0: Ahí está la, la cápsula que hicieron los Fantabulosos. Muy bien, Kiara. Gracias. Y, a, y, a, y a Ángel también, Ángel Juárez, que anda por ahí. Eh, bueno. A ver, cuando yo era niño, eh, era común como que mi papá manejaba como loco, iba corriendo y prendía las luces y alguien se le metía y se le cerraba y entonces se, se escupían. Bueno, se escupían, pero se gritaban y demás. Y era como muy común lo de los automóviles. Y un poco se ha quedado esa ilusión o ¿no? esa forma de ser. Encontramos a gente de pues, 50 años en adelante que igual se van peleando, las señoras y te tocan y te prenden las luces y demás. Y por otro lado ya hay pues los jóvenes y bueno, otras personas también, eh, pues ya manejan el concepto de movilidad, eso que no existía que no, pues cuando éramos niños. Eh, ¿Qué es movilidad? Pregunta primaria, pero ¿qué es el concepto de movilidad?
3: Claro, eh, es interesante empezar por ahí. Es uh, algo que hacemos y que distingue quizá a todos los animales. Eh, todos los animales nos movemos, eh, las plantas no, por ejemplo, ¿no? pero al menos dentro de, eh, de este género de, 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 de cosas, ¿no? de los animales, los seres humanos también distintivamente nos movemos, nos movemos para eh, conseguir comida, eh, para conseguir eh, contacto con otros seres humanos, este, nos movemos para vivir mejor, ¿no? En el caso de las migraciones, ¿no? Este, nos movemos simple y sencillamente porque quizá poseemos esto que llamamos libertad, ¿no? Y es parte como muy genuina de eh, ejercer esto, esto que es la libertad. Eh, en fin, nos movemos eh, dentro de las ciudades, nos movemos dentro de los, eh, de los territorios ocupados, ¿no? Por, por nosotros, por los seres humanos y, y sí, es algo con aparentemente de nuestro género y de nuestra especie ¿eh?
0: Kiara, a ver ¿qué onda con <risas> estos estudios sobre eh, movilidad y sobre pues un poco la urbanización porque bueno ya cada vez somos más y más y más y más en el mundo, en las ciudades sí. y de pronto es como imposible eh, a ciertas horas y a muchas horas pues tener un, esta movilidad eh, de una forma pues más o menos organizada, después se convierte claro. todo en un caos
2: Sí, bueno, partiendo de esto que mencionábamos en la cápsula, de que de alguna u otra forma movimiento se queda como en los términos más generales, que la movilidad viene como a sacar de, esa, eh, de ese estado estático, ¿no? La movilidad viene a determinar que hay una codeterminación uh -huh. entre espacio y agentes. Eso me parece muy interesante porque precisamente informándonos acerca del contexto en el que se, se ha desarrollado la movilidad para este colectivo que ahorita vamos a presentar, eh, pues se hablaba sobre cómo es que se suele considerar al hombre, al ser humano, como máquina en los espacios y que por lo mismo no se dignifica la vida en el espacio común. Esto es algo muy importante de, de tocar y de explicar, porque pareciera que hay una especie de frialdad y de desconexión entre las, los peatones, entre eh, los ciclistas, entre los agentes en eh, ya sea vehículos privados o públicos, y que por lo mismo no, no atendemos como todas las vertientes o todos los ejes que incluyen la movilidad. En ese sentido me parece muy interesante lo que, lo que menciona la profesora, ¿no? Porque eh, de, de ser conscientes de ese movimiento, que de por sí ya es un principio de vida, por así decirlo, un elemento básico de, del vivir, podemos entender que también a la par que movemos, nos mueven, eh, hay movimiento, eh, en este sentido y en un sentido también ético, podemos entender la importancia de comprender por qué es importante saber moverse. Y de aquí parte todo, todo, toda una estructura que va desde las leyes, eh, pues, de la cultura vial, desde cómo crecemos y cómo nos percibimos en ese espacio, y sobre todo, qué hacemos con varias eh, vertientes que podrían ser de represión en los espacios comunes, ¿no?
0: Ahora, pongo, pongo en la mesa el... El coche, el automóvil, ese aparato que ha transformado todo en el siglo pasado, el siglo XX, y bueno, hoy en día, pues forma parte de, de la problemática en la que vivimos, pero también forma parte, de pues obviamente, del movimiento y cuestiones positivas. ¿Qué, qué importancia tiene el automóvil en todo esto?
3: Eh, bueno, pues tiene una importancia, creo, ideológica, eh, eh, semántica, ¿no?, de lo que significa eh, enorme dentro de las ciudades. A partir de que el coche se inventó, a partir de que, de que los vehículos motorizados se inventaron, buena parte de las ciudades empezaron a diseñar eh, o a construir pensando precisamente en eh, cómo hacer posible que los vehículos motorizados pudieran moverse en esas ciudades eh, cómodamente. ¿no? Eh, el problema de pronto es que eh, los vehículos... Eh, eh, se convirtieron pues entonces en el centro de las ciudades, no en el centro del diseño de las ciudades, y eh, pues ahora tenemos entonces ciudades, no solo en México, sino en todo el mundo. Eh, en México apenas estamos reaccionando frente a eso. Tenemos ciudades que son muy poco humana, humanas, ¿no? Um, eh, que están pensadas en las máquinas y no en los seres humanos. En ese sentido son muy poco humanas. Y, um, y además ciudades que están sufriendo pérdidas eh, de vidas, ¿no? Y eh, eh, co constantes, cotidianas, ¿no? En México mueren más de 40 personas al día por siniestros viales, ¿no? eh, hay personas también que eh, permanecen heridas o que tienen heridas eh, muy graves, ¿no? con consecuencias ya para toda su vida nefastas, ¿no? eh, y entonces bueno los vehículos se convirtieron en, en el centro ahora son muy costosos en términos de vidas, eh, y ahora justamente por eso estamos considerando pues, repensar las ciudades, ¿no? repensar las uh -huh. ciudades y repensar los vehículos en la medida en que eh, pues son estos medios de movilidad, pero también medios que... Um, consideramos como simbólicos de estatus, simbólicos de eh, masculinidad, ¿no? Eso es eso es, eso es muy importante, hay poca investigación al respecto, pero los vehículos al principio, incluso cuando se empezaron a construir, se vendían apelando a la masculinidad, ¿no? Fueron pocos eh, los que apelaron a que los pudieran utilizar mujeres, ¿no? Eh, sobre todo hombres. Entonces, son eh, en realidad eh, cosas en las ciudades que han adquirido una importancia, creo que no deberían de tener y deberíamos de repensar justamente su estatus. Justamente, si hablamos de la inseguridad de recorrer
2: los espacios públicos, eh, ¿considera usted que las y los poblanos estamos afectados de la misma manera?
3: No, en efecto, el bueno, hay que decir este dato que es muy importante, el 80% de la población en Puebla eh, se mueve en transporte público o caminando, sobre todo mujeres y niños. Eh, solamente un 20% de la población, y hay estadísticas que indican que son menos las personas que se mueven en vehículos particulares cotidianamente. Entonces, claramente, eh, las personas que se mueven en vehículos cotidianamente sin considerar el transporte público, es decir, vehículos privados, eh, pues tienen una posición diferente en el espacio público que las personas que se mueven en transporte público caminando. Y es diferente porque cuando conduces un vehículo tienes el poder en realidad de matar a alguien. ¿no? Eh, es un arma mortal. No lo hemos considerado así eh, durante años, pero ahora ya se empieza a considerar así. De hecho, se está utilizando como tal en diferentes partes del mundo. ¿no? Incluso aquí en México ya hay casos eh, eh, nefastos ¿no? donde las personas en efecto persiguen a otras caminando para hacerles daño. ¿no? Entonces, um, eh, las personas que utilizan vehículos en realidad tienen un arma y esa arma, eh, ya sabemos, hay estudios al respecto, eh, es precisamente lo que hace sentir a las personas cuando se suben a un vehículo muy poderosas. ¿no? Y eh, este, existen esos estudios donde justamente una misma persona se comporta de manera completamente diferente cuando va caminando, cuando va en bici y cuando va en un vehículo. Cuando va en un vehículo las personas se se violentan, se convierten en, en, en monstruos, ¿no? casi casi agarran el volante y ¡fum! se transforman ¿no? eh, justamente porque entonces su posición es diferente respecto de la de los peatones, ahora el 80% de las personas que se mueven en vehículos eh, eh, como transporte público que caminan simple y sencillamente para llegar de sus casas a sus, a sus, a sus escuelas a sus trabajos, ¿no? pues claro sí. ven la, 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 la ciudad de una manera completamente diferente ¿no? es una ciudad, un, un espacio público que consta constantemente está ejerciendo violencia contra, contra, contra nosotros, ¿no? Porque yo soy peatona y ciclista, eh, está ejerciendo co constantemente, minuto a minuto, violencia eh, y violencia mortal, ¿no? Que es, es lo grave de, 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 del caso. ¿no? Entonces,
1: si no todos vivimos la ciudad de manera igual. Yendo por esa línea, por ejemplo, yo que soy un estudiante, podría hacer el camino el recorrido que tengo que hacer para llegar a la universidad 20 minutos y poseyera un carro, pero ya que tomo el transporte me hago más de una hora. ¿Cuáles son como las alternativas que podría, a ver, o que necesitamos tomar para facilitar
3: eso? Sí, bueno, la bicicleta. La bicicleta es un medio de transporte maravilloso eh, para las mujeres, o sea, yo, yo lo empecé a utilizar en el 94, 95 cuando iba yo a la prepa, para evitar justamente el transporte público y, eh, y, y, y ser molestada en el transporte público, ¿no? Entonces, el, en realidad las bicicletas son eh, medios para las mujeres de liberación total y absoluta y además son históricamente eso, ¿no? Esa es una alternativa y, bueno, los, las organizaciones que estamos metidas en esto, por eso le ponemos mucha atención al asunto de eh, construir ciclovías, porque las ciclovías te hacen sentir mucho más seguro y no solo es un asunto de eh, percepción, sino también es un asunto real, ¿no? Hay también estudios que indican que las ciclovías permiten eh, o hacen más seguros los trayectos, en realidad. Y... Um, pero también otra cosa que, que podemos hacer es simple y sencillamente eh, exigir un mejor transporte público. El transporte público en Puebla y en general en México ha sido concesionado y eh, con estas concesiones lo que se ha hecho es básicamente delegar eh, el, el trabajo, el servicio ¿no? a, 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 a concesionarios privados, ¿no? y el Estado simplemente se ha hecho de la vista gorda. ¿no? Eh, tenemos que exigir, sin embargo, que el Estado haga lo que tiene que hacer eh, por, por ley que es regular en realidad el transporte público y una de las cosas primeras que tiene que hacer es eh, regularlo de modo tal que eh, eh, sea eh, que funcione como en red ¿no? Mm. Eh, lo que tenemos ahorita por ejemplo es un transporte público que el 80% transita por, la, por el centro histórico por razones de tradición ¿no? Cuando no es necesario ¿no? Entonces hace eh, que bueno sea mucho más difícil para los mismos transportistas eh, transitar por el centro histórico pero también hace más difícil para los usuarios tomar el transporte, los, los trayectos son muy largos, eh, de pronto tiene uno que tomar el transporte a la mitad de la calle ¿no? Porque hay tres líneas de transportes públicos, ¿no? Dentro de, uh -huh. en una sola eh, avenida, este, en fin, hay, hay, hay condiciones eh, que hacen casi eh, imposible, ¿no? Eh, desear eh, tomar, tomar un transporte público. Entonces, sí, te, creo que tenemos que exigir, ese tiene que ser el camino, también porque en términos de calentamiento global, de esto que está ocurriendo en el planeta, eh, la alternativa, una de las alternativas, junto con la movilidad activa, es el transporte público, y no
0: los vehículos privados. Ah, bueno, eh, oye, una, una pregunta, eh, ¿cómo podría, o sea, yo he visto que en, en las calles de pronto los semáforos ya son como más, más consecutivos, o sea, el, los rojos, o sea, y, y todo lo que se ha hecho un poco es como procurando que los automóviles vayan más lento. Eh, eh, pues se ha reducido los los, eh, los máximos de seguridad y demás, pero todavía sigue siendo como, o, o sea, no, no, no ayuda del todo. O sea, sí es un poquito, pero ¿qué se tendría que hacer a lo mejor eh, pues para modificar esta circunstancia? Yo re recuerdo un meme donde está la calle y la parte que utiliza en los automóviles como si fuera un vacío y la parte que ocupan los, los, los peatones y es chiquitito, ¿no? O sea, toda la calle sí. es de los de los automóviles. ¿Qué se podría hacer? ¿Qué alternativas? A lo mejor a largo plazo, pero ¿cómo, ¿cómo podríamos como humanidad y en este caso en, en ciudadanos de esta ciudad, a futuro, a largo plazo, eh, ¿hacia dónde tendríamos que dirigirnos? ¿Hacia reducir los automóviles o reducir a las personas? No sé cómo, o sea, no, no tengo idea, pero ¿hacia, ¿hacia dónde podríamos dirigirnos?
3: Ay, qué eugenista. Ah, no es cierto. Pues, creo que tenemos que reducir justamente el espacio que ocupan los vehículos y esto quiere decir que no se generaría más tráfico si hacemos eso creo que la, normalmente las personas piensan ah, si se reducen las calles va a haber más tráfico, no, justamente lo que ocurre cuando se reducen las calles para eh, el uso de vehículos ahí es que deja de haber tantos vehículos, ¿no? Mm. y entonces incentivas en realidad el uso de eh, banquetas, el uso de otros medios ¿no? eh, lo que tenemos que hacer es justamente entonces incentivar otras formas eh, de movilidad eh, caminar, andar en bici, ¿no? Y también creo que eso es algo muy importante eh, y que ya lo mencionaba Kiara, eh, tenemos que empezar a considerar también el espacio eh, público no solo como un espacio de movilidad, ¿no? Estamos hiperacostumbrados a que el espacio público lo vemos solamente para, eh, como un lugar de tránsito, ¿no? Un lugar para llegar de, de un punto A a un punto B. Eh, y en realidad eso creo que está dañando profundamente eh, los lazos sociales que estamos estableciendo en México. Eh, ah, no tenemos muchos ni suficientes eh, lugares, áreas verdes, por ejemplo, o áreas donde nos podamos sentar, sentir seguras, seguros, platicar con otras personas, sí, eh, sí que haya niños jugando en espacios seguros. Eh, los, el, la mayor parte del espacio público lo utilizamos solo para movernos. Y esto aparentemente tiene que ver precisamente con una, con una perspectiva de eh, planeación eh, pues, colonial. ¿no? Nos, sí. Nosotros a nosotros mismos nos hemos visto eh, como agentes que trabajan y solo trabajan, ¿no? Mm. que no tienen no deben de, no debemos de tener espacios para eh, divertirnos eh, sanamente no para eh, platicar para discutir para poner nuestras perspectivas sobre una misma cosa ¿no? y, y entonces bueno con los vecinos por ejemplo de pronto es difícil encontrar un espacio donde encontrarse no donde ponerse de acuerdo sí. lo veo con mis vecinos por ejemplo de pronto tenemos necesidad de reunirnos y eh, terminamos reunirnos, reuniéndonos en el atro de una iglesia no porque no hay otro espacio donde se pueda uno reunir ¿no? entonces creo que esa perspectiva tiene que cambiar eh, tiene que cambiar también por razones de justicia social no porque el, el, el 80% de la población se mueve caminando y en transporte público tiene que cambiar porque estamos hablando de calentamiento global ¿no? y tiene que cambiar también porque los espacios para la sociabilidad tienen que ser más seguros y tienen que existir ¿no?
0: okay. Bueno, vamos a ir a, a una pausa y vamos a regresar para seguir charlando de este este tema tan interesante y, eh, y también la perspectiva universitaria, creo que es bien interesante y bien importante lo que lo que pensamos y, y lo que finalmente construimos dentro de esta burbuja llamada WAP y que luego, pues, espero que eso se vaya hacia, hacia afuera. Vamos a ir a la, a la pausa, yo creo, y regresando, yo creo que regresamos a la cápsula, ¿no? Directamente a la cápsula de Axel Reyes Coatl sobre las arañas. Axel regresa, estudiante de biología que siempre nos tiene estas cápsulas tan interesantes, esta, en esta ocasión sí. sobre las arañas.
1: ¡Ay, guajo,
5: ciencia! Las arañas son criaturas impresionantes, pero para muchos temerosas. Y es aquí donde surge la aracnofobia, pues su aspecto puede asustar a más de uno. Además, cuando nos encontramos con una araña, solemos encontrarnos también con una fibra más fuerte que el acero. Hablemos de la telaraña. Todas las arañas son depredadoras de pequeños animales y es así como producen seda para cazar, para construir refugios e incluso para hacerse llevar por el viento. Han conquistado con éxito casi todos los medios terrestres y también los acuáticos, como la araña de agua, una especie de araña que habita en los arroyos de Europa. Lo que hace es tejer un refugio entre la vegetación acuática y debajo deposita burbujas de aire hasta formar una campana de buceo, en donde puede comer, mudar, aparearse e incluso depositar sus huevecillos. Pero, ¿cómo logran producir telaraña las arañas? La seda que segregan las arañas tiene sin duda propiedades sorprendentes. Está compuesta principalmente por una proteína llamada espidroína y esta es segregada por una serie de glándulas llamadas síleras que se encuentran en el abdomen de las arañas, pero es en la glándula ampulácea mayor donde se produce la seda. Es primordial mencionar que la seda se encuentra en estado líquido dentro de la glándula y se cree que al tener contacto con el aire esta se solidifica. Pero no es así, más bien dentro de la glándula hay un pH de 6.9 y este nivel se mantiene hasta el extremo exterior de la glándula, pues allí el pH desciende hasta 6.3 permitiendo la agregación de la proteína y con ello la formación de la seda. Así que el cambio de líquido a sólido de la seda no es por el aire sino por el cambio de pH. Ahora, una vez que el hilo de seda comienza a salir de la araña, esta se mueve de acuerdo al viento y lo aprovecha para darle dirección. En general, las arañas trazan un puente que sirve como punto de referencia y a partir de este se van añadiendo más hilos creando finalmente un patrón. Pues las líneas que van del centro hacia el exterior se llaman radiales, mientras que las líneas que están alrededor se llaman orbe. Es así como la estructura de la telaraña la convierte en una de las fibras naturales más fuertes, aproximadamente la mitad de fuerte que el acero, pero a diferencia de este es que la telaraña es más extensible, por lo que en realidad la hace más resistente. Y a raíz de las pruebas científicas que han llegado a esta conclusión, se sabe que actualmente hay investigaciones centradas en conseguir formas de biosintetizar la seda para crear nuevos productos de fibra.
1: ciencia
0: ya estamos de regreso gracias a Axel Coatl y a las arañas que tanto me dan miedo, un saludo a Santiago Benítez hasta la Ciudad de, de México nada. que siempre cuida a las arañitas bueno, Ángel Juárez, bienvenido hola, pues
4: muy buenas tardes, yo estoy muy contento de estar aquí los saludo y ya Bienvenidos.
2: <risa> y fin,
0: bueno, a ver, Kiara, ibas a, ibas a preguntar algo.
2: Sí, eh, ya que se estaba poniendo muy seria la conversación, y honestamente me interesa que se ponga así, porque estamos hablando de un tema muy delicado, me gustaría introducir, pues, eh, para expandir lo que estaba eh, mencionó la profesora, una pregunta respecto a lo que ha venido sucediendo, como podemos ver que fue el caso de Manuel Vera, o... Eh, en otro, en otro caso, el tema de los repartidores a domicilio que arriesgan su vida día a día en este espacio común que es Puebla. Eh, ¿Existe alguna ley respecto a la cultura vial que se esté desarrollando actualmente? Y si ese es el caso, ¿por qué no se ha logrado consolidar? ¿Por qué no se ha llevado a cabo en
3: la actualidad? Uh -huh. Sí, bueno, de las cosas que estamos haciendo en, eh, en el colectivo eh, del que soy fundadora y miembro, eh... Eh, se llama Espacio Público, Filosofía y Letras eh, desde ese colectivo hemos impulsado junto con 70 colectivos más de todo el país una ley que se llama Ley General de Movilidad y Seguridad Vial que ya pasó, ya pasó, esa pasó a finales del, de, del 2021 eh, y a, a partir de eso los estados están obligados cada uno de los estados de nuestro país están obligados a tener leyes de movilidad ¿Esto qué significa? Eh, significa, bueno, una de las estrategias llevar a cabo una de las estrategias recomendadas por eh, diversas instituciones internacionales, eh, llevar a cabo esa estrategia eh, legal, jurídica, significa entonces al final de cuentas tener como las herramientas para las organizaciones civiles pero también para los gobiernos que nos permitan impulsar políticas públicas que mejoren eh, la movilidad y el espacio público. Eh, se trata entonces de una ley general de movilidad y seguridad vial. Estamos esperando que pase la ley de movilidad en el estado de Puebla. Eh, las organizaciones que estamos aquí involucradas en esto, eh, pues bueno, estamos ahí teniendo pláticas con las, eh, las legisladoras, los legisladores, sobre todo legisladoras, de hecho. Eh, Estamos teniendo pláticas justamente para que ya esta ley pase. Eh, esta ley ha sido propuesta por el Ejecutivo, eh, fue propuesta este año y uh, desde nuestro punto de vista, o al menos eh, desde mi punto de vista, es una muy buena propuesta porque además es una propuesta que fue redactada por una de las organizaciones que pertenecen a eh, la Coalición Movilidad Segura, que es precisamente la que propuso la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial eh, a nivel federal. Entonces, como organizaciones primer lugar, esto hay que llamar la atención en esto, hemos conseguido esta ley, ¿no? Esta ley general, vale la pena entonces trabajar por eso, vale la pena organizarse por eso, ¿no? Y, eh, una vez que tengamos nuestras leyes estatales, bueno, lo que va a ocurrir en primera instancia es que los estados, municipios y estados eh, van a tener la obligación de considerar para todas sus políticas públicas lo que llamamos eh, la pirámide de la movilidad o de la vulnerabilidad. Uh -huh. ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que en las políticas públicas que se lleven a cabo, eh, en primer lugar va a tener que ser considerado el peatón, ¿no? Las peatonas, los peatones, porque somos los más vulnerables, ¿no? Eh, primero entonces las calles, pues las banquetas tienen que ser más amplias, las banquetas deben de estar... Eh condicionadas de modo tal que sea fácil la movilidad, segura la movilidad para las peatonas y los peatones. Eh, en segundo lugar, el transporte público. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque es el menos contaminante, porque es por, a, al que tenemos, por el que tenemos que apostar para el futuro, para evitar que lleguemos a más de 2 grados centígrados eh, en el calentamiento global. Eh, y hasta el último lugar, bueno, pensar en los vehículos privados, ¿no? porque el 25% de la contaminación viene de vehículos privados, Gracias. Eh... Eh, en las ciudades, ¿no? Y, eh, pues, son muy eh, inseguros, ¿no? En, muy inseguros para tanto las personas que, lo, que los manejan como para los peatones, ¿no? En realidad, para las personas que manejan también es muy inseguro andar en vehículos sí, sí. sí, bueno, al respecto y como un último comentario, pasando por los ciclistas y
2: por los peatones, me parece muy importante mencionar que en, en algún caso particular, recuerdo haber llegado temprano a, a la facultad, la Facultad de Filosofía y Letras, porque te, tomábamos clases eh, por ahí de las 8 de la mañana y era muy complicado porque eh, en algunas ocasiones la facultad no estaba abierta, yo llegaba temprano y tenía que sentarme en las bancas frente al Carolino. Era una situación un poco estresante porque precisamente las calles no están pensadas para, eh, bueno, retomando lo que nos mencionaba hace un, hace un momento, para habitarlas o para eh, situaciones que no sean de un movimiento rápido y productivo. Porque al sentarte, pues, vives este eh, pues acoso como tal, ¿no? De, de vendedores que utilizan el pretexto para venderte algo y a la par eh, pues para acosarte, ¿no? Como de eh, te estoy vendiendo esto y demás, pero después o es como asaltarte pasivo o asaltarte ¿no? pasivo-agresivamente. Y, y ahora que mi hermana está en la preparatoria, en la preparatoria Emiliano Zapata, es una de las cuestiones que más me preocupan, porque dices, bueno, ¿cómo podemos eh, no solamente ir de un punto a, a un punto B, sino hacer que este recorrido, que es lo más importante, enfatizar en los detalles de este proceso de, de movilidad, sean seguros? Y lo que está mencionando me parece muy importante, muy interesante, y pues, eh, me gustaría que, que todas y todos nos involucráramos en esto que está sucediendo. Sí. Ahora,
0: la, la universidad, sí. yo, yo vivo en el centro, y salgo en las mañanas con mis perros, y de desde este semestre te puedo decir que la universidad, eh, no sé si es a propósito o por qué razón o circunstancia, salen lo, los compañeros de DASU y están eh, acomodados estratégicamente en ciertas esquinas en, en el centro de la ah, ciudad perfecto. en las mañanas. Mm -hmm. Este, yo creo que cuidando un poco a los alumnos de prepa y de facultades y demás, o sea, sí, sí se ha tomado, al menos en este en este caso, yo sí he notado que sí hay como una, una acción chiquita, pero que creo que puede ser bastante importante, por lo menos en cuestión de, de seguridad.
1: Ok, sí. sí.
4: Y bueno, también creo que, sobre todo acerca de lo que estaba comentando la profesora hace unos instantes, tiene que ver también con mucha de la acción que hacen los colectivos, ¿no? Porque también sí. creo que una de las cosas más importantes, a veces uno como peatón, o a veces uno que puede llegar a tener accidentes con... Eh, las cuestiones de la movilidad, pues uno se puede llegar a sentir impotente, ¿no? Y pensar, bueno, entonces, ¿yo qué puedo hacer para cambiar esta situación? Y normalmente a veces uno piensa que pues nada, ¿no? Pero en realidad no, o sea, podemos ver a partir de, esas, este, de esos ejemplos, como usted ya menciona, con este con Espacio Público, Filosofía y Letras y demás colectivos que sí han logrado hacer cosas, efectivamente, sí. y que sí se han podido hacer este estas cuestiones. Entonces, no sé cómo, qué le diría usted como al, al público que alguna vez ha sentido impotente ante alguna situación sí. de este estilo. Sí,
3: sí. <risa> eh, bueno, primero hay que hablarlo, con ahora sí que con quien más confianza tengas, eh, organizarse, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo se empiezan a organizar? Pues la verdad es que... Eh, cuando decidí, eh, junto con mi pareja y, y una amiga, eh, decidimos, pues, abrir la convocatoria dentro de la universidad, que era como el espacio más cercano, ¿no?, Enviar un correo, simplemente enviamos un correo a todos los colegas eh, de la facultad y a otros amigos y colegas eh, fuera de la, de, de, de la universidad, enviar un correo diciendo bueno, vamos a, a organizar un eh, colectivo eh, especializado en espacio público y movilidad, este, vamos a tener una reunión tal día, a tal hora, uh -huh. quien quiera llegar y ser parte, lleguen. Llegaron en ese momento 40 personas. Eh, poco a poco se fueron saliendo, ¿no? Eso es parte de, lo, ah. de la normalidad, ¿no? Cuando organizas un colectivo. Y a, a veces no, ¿no? En, eh, en el extranjero, cuando estábamos en el extranjero y estaba todo el asunto de la eh, eh, de la violencia aquí en México, también organizamos un colectivo y ahí sí se mantuvo mucho más cerrado y mucho más activo. Eh, pero bueno, entonces eso es lo que hicimos, simple y sencillamente convocar a las personas, y ahí es cuando te das cuenta de que en realidad no estás solo, ¿no? No sí. estás sola. Este, muchos pensamos lo mismo, que nos tenemos que organizar, nada más que nadie toma la iniciativa, o bien también es cierto que muchas personas trabajan 10 horas al día ¿no? entonces no tienen tiempo en realidad y creo que también es como eso, esto de estas son eh, de, las, eh, de las políticas públicas colonialistas no, neocolonialistas ¿no? que se nos imponen eso de trabajar 10 horas al día Parece que es para que no te organices, ¿no? Para que no tengas la posibilidad de... Eh, eh, de, 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 de hablar, ¿no? De, de mejorar tus condiciones de vida, en fin. Pero bueno, los que no tenemos afortunadamente... Eh, espacios laborales mucho más humanos, pues nos podemos organizar y lo estamos haciendo para que también otras personas no tengan que ocupar su tiempo en eso uh -huh. ¿no? y puedan, podamos vivir mejor todos. Sí,
4: y me llama mucho la atención porque creo que va muy de la mano con respecto a lo que dice incluso Durana, como de esta cuestión de la burbujita que a veces puede ser como la, la universidad, pero también a partir como de las relaciones que se gestan dentro de la propia universidad también. Uno puede hacer verdaderamente como... Este, cambios ya en el entorno, ¿no? Y yo creo que esa es una de las principales misiones de la universidad, ¿no? Y que al final de cuentas eso también, pues, es mm, o sea, su impacto más allá de lo académico, ¿no? O sea, y más allá de eh, meras formalidades, eh, pues, académicas, ¿no? Sino también en el entorno en el que está también físicamente la universidad, cómo es que puede impactar a en beneficio de las demás personas,
0: ¿no? Oye, y del otro lado, si yo soy un cochístico, como luego le dicen, o, eh, un, una persona que maneja, tengo mis 50 o 60 años o menos, y estoy muy feliz con mi automóvil y demás, eh, ¿qué se le podría recomendar a estas personas que a lo mejor están escuchando o que han pensado, ¿qué puedo hacer yo...? Este, pues Para cambiar esta, esta circunstancia que está en ese otro porcentaje y que a lo mejor de pronto, pues sí, este, se cuestiona, ¿no? Como, ¿Qué puedo hacer yo eh, como un señor o señora? Eh, no sé si haya señores de esa edad, pero un, un, un señor o señora que, este, que, que me cuestiono, ¿qué, ¿qué puedo hacer yo? O sea, no, no necesariamente no aventar el coche al, al que va en la bicicleta, o sea, a lo mejor eso es como lo, lo, ni siquiera lo, lo básico, indispensable, pero más allá, ¿qué es lo que podría yo hacer?
3: Eh, bueno, en primer lugar, considerar que... Eh, Cambiar las condiciones del espacio público, por ejemplo, reducir las calles, eh, poner más semáforos, colocar volardos, eh, permitir ciclovías, en fin, todas esas acciones que eh, como colectivos hemos estado eh, tratando de conseguir y que en algunos casos hemos conseguido, pensar que todas esas acciones en realidad lo que van a provocar es una mejor movilidad incluso para los vehículos. Eh, no solo eso, sino una mejor movilidad para las personas ¿no? que estamos habitando toda la ciudad ¿no? y toda la zona conurbada. Eso es en primer lugar. ¿no? Hay estudios, N cantidad de estudios, que indican precisamente que mejora la movilidad si empezamos a pensar en otras formas de movilidad y no nada más en los vehículos. ¿no? Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, pues eh, si organizan eh, pláticas, reuniones con amigos, con amigas y nos invitan justamente a hablar de esto. Eh, nosotros estaríamos encantados. En, encantadas de, de ir y hablar con las personas para justamente mostrarles cuáles son los estudios sobre los cuales nos estamos basando, cuál es la, eh, el imaginario que, tra que traemos con nosotros y que estamos tratando de, eh, de, 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 de dar a conocer ¿no? sobre la ciudad ideal, ¿no? Y la ciudad ideal que nosotros tenemos creo que es en realidad la, la ciudad ideal de muchísimas personas. Es una ciudad con árboles, es una ciudad con espacios agradables para permanecer y hablar con tu familia en la calle, con tus vecinos, encontrarte gente nueva, eh, una ciudad sin contaminación auditiva, una ciudad sin contaminación eh, eh, de todo tipo, ¿no? una ciudad más amigable, ¿no? una ciudad donde puedas caminar, una ciudad donde haya suficiente luz en las calles, luz para sí. los peatones y no para los vehículos, de modo que te sientas mucho más segura como, como mujer, pero también como hombre. En fin, es la ciudad ideal que creo que compartimos en muchos casos y hay estudios, investigaciones que indican cómo llegar ahí. Lo que queremos es justamente que todos, todas estemos, o la gran mayoría estemos justamente en el mismo camino. Queremos llegar a ese lugar.
0: Ahora, Angelito, este finalmente pues tiene uno que cambiar de pues de actitud y de entender que no lo que yo pienso no es la verdad absoluta y que los demás pueden tener otra forma de pensar y que además es válida y regresamos siempre a la bolsita, ¿no? Siempre a la bolsita pues, la y, al, y al entramado este que, bueno, ¿no? que plantea sí. la epistemología feminista y que tiene que ver con, con esto, que vivimos en una bolsa grandota con muchas bolsitas y que de pronto hay que extender los brazos y no nada más como cerrarse en uno mismo y en mi perspectiva.
2: Sí, justamente, pero, sí, justamente hoy que es 2 de octubre, eh, ser conscientes de la importancia de hacer valer nuestro derecho universitario o, y como estudiantes darnos cuenta de el impacto que tenemos. ¿Por qué? Porque no se queda en las aulas, no se queda con, no sé, una tarea, se queda en nuestras hermanas, hermanos, amigos, amigas. Es esta red, ¿no?, que en realidad, pues, engrandece todas las ideas que tenemos que más allá de quedarse en un estado ideal son acciones, ¿no? Y empieza por, eh, pues, esto que nos inspira de la inmediatez o de lo cotidiano y con ello podemos hacer muchísimo. Entonces, ser conscientes y pasar
3: a la acción.
0: A, a ver, doctora Lidia Denigamboa, ¿dónde la encontramos? ¿Dónde podemos encontrar eh, el, el colectivo? Eh, ¿Qué es lo que está haciendo ah, en este momento el colectivo y hacia, hacia futuro? ¿Y eh, otros colectivos o dónde puedo yo encontrar? Busco en Internet, Puebla, Movilidad, o cómo, cómo podría yo, eh, si me interesa, y ojalá me interesara, eh, bueno, hablo de, de la, la gente que nos escucha y nos ve, ¿dónde lo encontramos?
3: Pues nosotros en realidad solamente tenemos Twitter porque es el lugar de batalla eh, para asuntos políticos eh, y, y nada más tenemos entonces eso y la verdad es que solamente tenemos tiempo para ponerle atención a, a, a Twitter. ¿no? Es, eh, y nos encuentran como espacio público F y L, eh, es decir, espacio público, filosofía y letras. Eh, si nos buscan en Twitter, ahí nos van a encontrar y nos pueden enviar mensajes, eh, eh, cualquier cosa, si están eh, involucrados o están involucradas en algún otro colectivo y quieren uh -huh. generar más redes. Eh, ya somos parte de una red aquí en Puebla que se llama Transporte Digno Puebla y somos parte de otra red nacional que es eh, la coalición Movilidad Segura. La coalición movilidad segura es muy fuerte tanto que hemos conseguido una ley general de movilidad y seguridad vial estamos muy bien organizados eh, además hay, una, hay un, un centro digamos eh, eh, organizativo eh, que tiene una experiencia increíble en estos asuntos ¿no? Pero entonces si quieren escribirnos por inbox eh, son bienvenidos bienvenidas para ser parte del colectivo, para ser parte de otro colectivo para armar un colectivo este, eh, en fin Estamos abiertos justamente a extender eh, nuestra, nuestra perspectiva.
0: Bueno, estamos viéndolo en, en pantalla. Ahora, ustedes están dentro de la universidad, forman parte de la, de la universidad, y no nada más son eh, cuestiones, pues, a lo mejor políticas y, y demás, hay estudios y se dedican a hacer estudios y a tener una relación
3: académica con los alumnos al respecto, ¿no es así? Eh, pues uh, somos miembros, somos profesores, en, profesoras, eh, que pertenecemos a, pertenecemos a la Facultad de Filosofía y Letras, pero también hay gente de fuera, ¿no? sí. es, es un colectivo que, que, que abrimos eh, desde el principio, para quien quisiera entrar, ahora, pero es cierto que los miembros, las miembros de, de, este, de este colectivo, pues Sí, de pronto hablamos sobre el pues tema sí. con nuestros estudiantes, ¿no? <risa> y, o de pronto hay estudiantes que se mueven en bici, ¿no? Y empiezan Muchos. a preguntar, sí. Muchos. Empiezan a preguntar cómo, cómo es esto, ¿no? También hemos cambiado como la forma de, de, de moverse de algunos estudiantes, ¿no? Ahora veo a chicas que andan en bicicleta y que me han dicho, no, pues ando en bicicleta porque la veo usted en bicicleta, ¿no? Yo no usted pensaba no estaba que... Esa es
4: una de mis primeras no imágenes de la facultad, ¿no? Sí, yo también sí. recuerdo mucho que vi a la profesora Denis entrando en bicicleta el primer día de clases. Y me sí. generó
2: un muy buen impacto. Ah, sí. Créame sí. que... O sea, pasaron algunas semanas y lo empecé a considerar. Dije,
3: mm. Wow. Sí, 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 sí Es que, es, bueno, es que creo que, ajá, es un Es una forma, pues, de resistir, ¿no? Es un, yo lo veo así, siempre lo he visto así desde, desde que tengo 16, 17 años, ¿no? O sea, es resistir al acoso, es resistir a, a la masculinidad vinculada a los vehículos motorizados, ¿no? Eh, motos y, y, y coches, ¿no? Es este, una forma de resistir también a, eh, pues, toda la contaminación, toda la manera, ¿no?, de, de, de destrucción que tenemos dentro de las ciudades, ¿no? En fin, creo que es muy simbólico en realidad. Sí, sí,
4: porque también incluso nos enseña como a vulnerarnos con otras personas, ¿no? O sea, como Justamente. bien lo decía para no... A partir de esta verticalidad que puede haber entre un coche y un, este y una bicicleta, eh, digamos que esa vulnerabilidad de no estar como, como diría Marinetti, o sea eh, eh, embebido en la maquinalidad del coche este pues esa vulnerabilidad esa vulnerabilidad nos permite conectarnos con otras personas y sí. yo creo que eso también es muy rescatable también a nivel incluso simbólico, ¿no? En
2: términos de afección, sí. dejarse sí. afectar por el sol, por el aire, por uh -huh. otros por otras y otros peatones por la lluvia, me parece la mejor manera de, de resistir en con respecto a este movimiento Y como de, de hacer patente que eh, Estás en el
3: mundo Eso me parece maravilloso sí La experiencia sí. De, la, de la ciudad Y del mundo y de las otras personas En bicicleta y caminando es absolutamente diferente que cuando eh, conduces un vehículo. Cuando sí. conduces un vehículo te sientes muy segura, te sientes muy seguro, no oyes lo que está pasando alrededor, ¿no? Tampoco calculas bien las distancias. Hay personas que dicen que es que es larguísimo lo que estás recorriendo. No, me hago 10 minutos, me hago 15 minutos, me hago 30 minutos, ¿no? Y las personas creen que en bicicleta te vas a hacer dos horas, ¿no? Este, hay personas que piensan, por ejemplo, también a mí me gusta mucho caminar y normalmente, ¿viste? A mi madre iba caminando Y la primera vez que llegué me dijo ¿De dónde vienes? ¿Por qué, ¿Por qué, ¿por qué tardaste 30 minutos? Pensé que ibas a tardar más no, no Pues venía yo de mi casa ¿no? este Y solo me hice 30 minutos en llegar eh, caminando ¿no? En fin, entonces eh, sí, creo que es una experiencia eh, Además, andar en bicicleta Ofrece una experiencia de libertad Que eh, yo creo que todos deberíamos experimentar, eh, de, de, es una libertad eh, inaudita, eh no solo porque sientes el aire, no solo porque sientes un poco de velocidad, ¿no? eh, sino también porque en realidad te puedes mover para todas partes, ¿no? yo uh -huh. recuerdo en la preparatoria hacía teatro, hacía danza este, eh, bueno iba a la preparatoria por supuesto ¿no? y entonces me movía por toda la ciudad en bicicleta a mis 16, 17 años, wow. ¿no? de aquí para allá y regresaba yo a mi casa ya en la noche, ¿no? Eh, con mis amigos, de pronto también en bicicleta ¿no? y este y, y bueno, eso lo podía hacer justamente porque no dependía de mi mamá, ¿no? que me llevara en coche de aquí para allá o porque no estaba dependiendo del transporte público. Sí.
0: Bueno, pues ya nos queda muy poco tiempo. Eh, agradecemos mucho que haya venido y obviamente esperamos que venga a otros programas a los cuales pues, hablaremos de esto y de otras eh, cuestiones parecidas. Eh, es muy interesante y es muy importante Bueno, rápidamente, saludos, lo más rápido que se pueda Pero un poquito de tiempo
2: Sí, un saludo muy especial a Estados Unidos ¡Ah, no se crean! <risa> este, <su> ah, <risa> hechos para automóviles sí. Es justamente lo que quería decir No, pues un, un gran saludo Un reconocimiento muy especial a quienes han tomado El, el riesgo de, de subirse a, a una bicicleta Y hacerle frente a esta dinámica Tan masculina de, del transporte Entonces, muy
1: impresionante Nicole. Eh, un saludo enorme a mi tía Gloria, um, que siempre nos ve y pues a general a todas las personas que llevan transporte, ¿no? A mi perrito peluchín, que es yo creo que si fuera más amigable en la calle saldría a caminar también él con gusto.
0: Ángel.
4: Eh, le quiero mandar un saludo muy especial a mi abuelo Ángel, porque hoy es su cumpleaños, lo quiero mucho, y también a Yasser, que anda por, por allá en cabina.
0: Bueno, y doctora, ¿algún saludo?
3: Eh, no lo había pensado, pero bueno, mi marido probablemente anda por ahí mm. y una amiga, Alma, que también es parte de Espacio Público Filosofía y Letras.
0: Bueno, pues le mandamos también un saludo muy grande a todos los universitarios que se mueven en bicicleta, sí. el grandísimo Néstor Vázquez que siempre llega en su bici aquí a la cabina y la cantidad de verdad enorme de, de alumnas que vienen al CCU y a otras facultades este, que se mueven en, en bicicleta y obviamente en transporte público. Y bueno, agradecemos a Oscar, a Oscar Espinosa en el Master of Puppets, a Carla Bautista, <risa> Nadia Flores, Conejo Echado en la Loma, al grandísimo Néstor Vázquez y en la producción Alberto Rosales y Nicole Esquiafini. Tendremos más programas de esto. Muchas gracias por haber venido. Gracias por y ir. gracias a ustedes por habernos visto y escuchado. Nos pueden ver en, pues, en las redes sociales y en demás, y de igual, en radio.com.mx. Pues soy Rodrigo Durana, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana Y recuerden que como dijo Filippo Tomaso Marinetti Todos somos lobos, todos, todos somos, guapos. somos guapos Adiós, felices, <ríe> bye Dejarnos acompañarle Sigan las incidencias del programa de hoy en Instagram y en nuestro Facebook Ay Guapo una mirada al mundo desde la perspectiva de jóvenes universitarios. Nos escuchamos la próxima edición. Sean felices.